Salmo 50.15 dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Psalm 50 verse 15 says, and call upon me in the day of trouble, I will deliver you and you shall glorify me. Esta es la palabra de Dios. Este es Dios dándote su palabra que le invoques y Él te va a ayudar. This is the word of God and He's telling you to call upon Him. Hoy quisiera compartir algunas razones por las cuales sí puedo confiar en Dios. Today I want to talk to you about, about some reasons that, the reasons why you can trust in God. Así que te invito a que ores conmigo para ponernos en las manos de Dios. And I invite you, uh, let's uh, pray to ask for God's blessing. Padre, gracias por este momento que podemos estar juntos y podemos aprender más de tu palabra. Father, I thank you that we can be here together so we can learn more uh, from your word. Ruego que lo que hoy prediquemos sea muy claro y que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender y aplicarlo a nuestra vida. And I pray what I preach today that uh, your Holy Spirit would, would apply it in, in our hearts. En Cristo Jesús. In the name of uh, Christ Jesus. Amen. Amen. Todos de alguna manera hemos enfrentado alguna adversidad o algún problema. La vida es difícil. Life is hard. Adversidades, sufrimientos emocionales, dolor, enfermedades. Un matrimonio desdichado, una maternidad frustrada. It could be, you know, a tough, a tough marriage. Or, you know, possibly uh, like a, a miscarriage for mothers to, uh, who want to be mothers. Un hijo rebelde o la ansiedad de haber perdido tu trabajo. It could be a rebellious child or the loss of a job. Otros se enfrentan frustraciones o esperanzas truncadas. Uh, other people experience frustration uh, through uh, hopes that are truncated, that, you know, that don't uh, fall into place. Negocios arruinados. Uh, uh, businesses that are... Or failures, o que te han avisado que tienes una enfermedad mortal, or it could be the di uh, the prognosis of a doctor saying that you have a uh, a lethal disease. Otros viven injusticias, humillaciones, rechazos. Some other people, you know, face injustice, rejection. Y aún a todo esto, hay personas y amigos que nos piden que les ayudemos a llevar su sufrimiento. And Even through this, uh, there's people that, um, uh, that ask us, you know, to carry this burden with them. La cosa es que cuando los que amamos, cuando los que amamos sufren, nosotros también sufrimos. Because the truth is that when we love somebody, when they suffer, we suffer as well. Y si vemos los noticieros, terremotos, uh, uh, guerras y racismo por todas partes. When we look at the news broadcast, we see, you know, uh, stories about Earthquakes, uh, racism, strife. Y hay que recordar que el pueblo de Dios, o sea, usted y yo, no somos ajenos al dolor. The thing that we have to realize that as the, the people of God, that we're not, uh, uh, you know, removed from any of these things in the world. El problema del dolor es tan antiguo como la humanidad. That the problem of pain is as old as uh, humanity. Y la verdad es que no es fácil confiar en Dios en medio de los problemas. And the reality is that it's not easy to trust in God through this pain. Cuando el dolor llega a nuestra vida, lo primero que queremos es hacer que se vaya de nosotros. The first thing that we do is when we experience this pain is that we want it to go away. De hecho, el apóstol Pablo le pidió a Dios que le quitara un aguijón que tenía tres veces, le rogó, quítamelo. Even the apostle Paul, 
he, uh, you know, uh, asked the Lord three times that he would remove the thorn from the flesh that he had. Recordemos esta historia, segunda de Corintios 12, 7 al 9. Uh, let's turn there to 2 Corinthians chapter 12, verses 7 through 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me, no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, y un mensajero de Satanás me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo says in verse 7, So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. Three times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ May rest upon me. Pablo tenía que entender que la gracia de Dios era suficiente. Paul had to come to the understanding that God's grace was sufficient. Algo que he visto a menudo es que es más fácil confiar en Dios que obedecerlo. Something that I've seen frequently is that it's easier to trust God than to obey Him. Pero las dos cosas son muy importantes. But the two things are very important. Cuando somos desobedientes, desafiamos su autoridad y menospreciamos su santidad. What we do is that uh, when we disobey God, is that we challenge His authority, and then what we also do, we, we esteem very, low, very little His holiness. Pero cuando no confiamos en Él, dudamos de su soberanía y cuestionamos su bondad. So when we don't trust in God, we question His sovereignty, and then we also put into question his goodness. En ambos casos lanzamos ofensas acerca de la soberanía de Dios y acerca de su bondad. That we offend his sovereignty and his goodness. Pero esto de no confiar en Dios es más antiguo que nosotros. And this thing about not trusting in God, it goes be, it's older than, than us. It goes way back. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estuvo caminando en el desierto 40 años? Do you remember when the children of Israel, people of Israel, were walking in the desert for 40 years? Ellos también hablaron mal de Dios y se quejaron de Dios. They also spoke ill of God and they also complained. Salmo 78, 18 al 22. Let's turn to Psalm 78, verses 18 through 22. Con toda intención pusieron a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo. Murmuraron contra Dios y aún dijeron, ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes, pero ¿podrá también darnos de comer? ¿Podrá proveer carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso, se enojó, se encendió contra Jacob, su ira contra Israel, porque no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría. Verse 18. They tested God in their heart by demanding the food they craved. They spoke against God, saying, Can God spread a table in the wilderness? He struck the rock so that water gushed out and streams overflowed. Can He also give bread or provide meat for His people? 
Therefore, when the Lord heard, he was full of wrath. A fire was kindled against Jacob. His anger rose against Israel because they did not believe in God and did not trust his saving power. Para creer, debemos ver siempre nuestras circunstancias adversas a través de los ojos de la fe. So what we have to do, we have to believe, we have to see our circumstances, our bad circumstances, through the eyes of faith y and no, not common sense. Y no del sentido común. A través de los ojos de la fe y no del sentido común. Through the eyes of faith and not common sense. Romanos 10, 17 dice, Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Like it says in Romans chapter 10, verse 17, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Así que cuando aplicamos las Escrituras a nuestros corazones y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos recibir gracia para confiar en Dios. The only thing is to do is to apply the Scriptures to our hearts and with the help of the Spirit, uh, he will, we will receive the grace to be able to trust God in those times of suffering. Así que esta mañana yo quiero compartir contigo tres verdades esenciales que podemos usar con respecto a confiar en Dios. That's why today I want to share with you three truths um, in respect to trusting God throughout you know, difficult circumstances. Dios es absolutamente soberano, Dios es infinitamente sabio, y Dios es perfecto en amor. The first is, God is absolutely sovereign. Second, God is infinitely wise. Third, God is perfect in love. Empecemos con Dios es absolutamente soberano. Let's start with God is absolutely sovereign. La soberanía de Dios se confirma por todas las páginas de la Biblia de una manera explícita y también implícita. The sovereignty of God is, is seen throughout all the pages of Scripture, whether it be explicitly or implicitly. Algunas veces la encontramos muy clara y otras veces sabemos que está ahí. Sometimes we can see it very clearly or sometimes we know that it's there. Mira lo que dice Lamentaciones 3, 37 y 38. Let's see what the book of Lamentations says in chapter 3, verses 37 to 38. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontezca lo bueno y lo malo? It says, Who has spoken and it came to pass, unless the Lord has commanded it? Is it not from the mouth of the Most High that good and bad come? Sabes, este pasaje ofende a muchas personas porque no les gusta la idea de que de Dios viene lo bueno y lo malo. This verse offends many people because it's very difficult to accept that good and bad come from God. Con frecuencia la gente se pregunta, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite que pasen esas cosas? A lot of times people ask that if God is love, why would he, why would he allow this to happen? ¿Por qué permite eso que pase a mi familia? Why would he allow this to happen in my family? Jesús mismo afirmó acerca de la soberanía de Dios cuando estaba frente a Pilato. Jesus himself affirmed the sovereignty of God when he was before Pilate before his death. ¿Recuerdas esta escena? Jesús está a punto de ir a la crucifixión y está frente a Pilato. Do you remember this scene? This is the scene that Pilate was or Jesus was before Pilate before his crucifixion. Juan 19, 10 y 11. John 7, 19, uh, John 19, verses 10 through 11. ¿Te niegas a hablarme? Le dijo Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad 
o para que te manden crucificar? It says, so Pilate said to him, you will not speak to me? Do you not know that I have authority to release you and authority to crucify you? Imagina a Pilato diciendo estas palabras con arrogancia en su vida. Imagine Pilate saying these things with arrogance. Creyendo que él tiene el poder para que Jesús sea liberado o para que para que Jesús sea crucificado. Believing that he had the authority to, you know, over Jesus to crucify him or not. Continuemos con la historia, versículo 11. Let's continue with the, the account in verse 11. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Jesus answered him, You would have no authority over me at all unless I had been given you from above. Therefore, he who delivered me over to you has the greater sin. Jesús contestándole a Pilato. Jesus answering Pilate. Dios tiene el control y Él es soberano y Él hace lo que a Él le place y determina si nosotros hacemos nuestros planes. That God is sovereign and He does whatever He pleases and He determines uh, for us, you know, He's planned it all. Ninguna criatura, ninguna persona, ningún imperio puede frustrar su voluntad, de la voluntad de Dios. No created thing, person, or empire can frustrate his will um, or, you know, put a limit to his plan. La confianza en la soberanía de Dios nos afecta a nosotros. The confidence or the trust in the sovereignty of God affects us. Nuestra vida debe tener la confianza de que Dios es soberano. That our lives should, we should have this trust that knowing that God is sovereign. Si hubiera tan solo un evento que ocurriera fuera de la voluntad de Dios, Dios no sería digno de nuestra confianza. If there was one event to occur that was out of the sovereign control of God, then we would have a reason to not trust Him. Un solo evento que no fuera dentro de su voluntad, Dios no sería 100% soberano. One sole event that that God wouldn't uh, couldn't be trusted if it wasn't because of his sovereignty. Su amor puede ser infinito y su sabiduría puede ser muy grande, pero si él no tiene 100% el control, Dios no es soberano. That God can be all love, you know, and all powerful, but there if there's one thing that goes outside of his will, then we can't trust in him. Déjame te doy un ejemplo. Let me give you an example. Tienes tus más preciosas uh, cosas de valor y me las das a confiar a mí. Let's just say you give me your most uh, prized possessions. Y tú sabes que yo te quiero y respeto tu confianza. And you know that I love you and that uh, I, I desire your, your confidence, your trust. Pero si yo no tengo el poder de cuidarlas, yo no soy digno de tu confianza. But if I don't have the power to keep them, then I don't deserve your trust. ¿Ves la diferencia? Do you see the difference? El apóstol Pablo nos dijo que podemos confiar nuestras más valiosas posesiones a Dios. The apostle Paul tells us that we can um, trust him with our most prized possessions. Segunda de Timoteo 1:12. It says in 2 Timothy chapter 1 verse 12. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de quien tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he Confiado. It says that which is why I suffer as I do, but I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard 
until that day what has been entrusted to me. Podemos confiar nuestra vida eterna en las manos de Dios, pero muchas veces no puedo confiarle los problemas de esta tierra. We can trust, you know, God for our eternal destiny, but we can't trust him for the simple things of life, the daily things of life. Los problemas me hacen dudar acerca de la soberanía de Dios. The problems that come make me doubt uh, the sovereignty of God. Qué curioso, ¿verdad? Si sí puedo poner mi vida eterna en sus manos, pero los problemas que ahora estoy viviendo, no creo que Dios es soberano y que tiene el control. Isn't that interesting, right? That we can trust God for our eternal destiny, but not for the things that go on every day to day. La cosa es que Dios gobierna tan seguro en la tierra como en el cielo. The truth is that God rules not just in heaven, but on earth. Y por razones que Él solo conoce, permite que ocurran cosas en nuestra vida. And for reasons that only he knows, you know, he allows things to happen. Y muchas veces nosotros podemos estar en contra de su voluntad revelada. And then a lot of times we can be in rebellion against the revelation that he has revealed. Pero no en contra de su voluntad soberana. But not against his sovereign will. Esta es su voluntad revelada. This is his revealed will. Aquí están los mandatos de Dios para nuestra vida. Here are the, the mandates of God for aquí, our life. Aquí está lo que nos dijo que teníamos que hacer. And here is what God has told us what we must do. Y tú y yo muchas veces quebramos estos mandamientos de Dios. And a lot of times we break these uh, commandments. Entonces estamos fuera de su voluntad revelada. Then we're outside of his will when we disobey. Pero nunca fuera de su voluntad soberana. But we're never outside of his sovereign will. Déjame te doy algunos pasajes. Let me give you some uh, passages. Proverbios 16:9. Proverbs chapter 16 verse 9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Proverbios 19:21. El corazón del hombre genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Proverbs chapter 19 verse 21. Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Lamentaciones 3:37. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Lamentations 3:37 says, "Who has spoken and it came to pass, unless the Lord has commanded it?" Hacemos planes, pero solo estos tienen éxito si están dentro de la voluntad soberana de Dios. We make plans but they only have success they're only successful if they're within the will of God ningún plan en contra de su propósito puede tener éxito that no plan that is against his purpose will have success nada es tan pequeño para estar fuera de su voluntad nothing is so small that it's outside of his will y nada es tan grande que él no pueda controlarlo and nothing is so great that he can't control mira lo que dice Mateo 10:29 Look what it says in Matthew chapter 10 verse 29. No se venden dos gorriones por unas moneditas. Sin embargo, ninguno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Are not two sparrows sold for a penny? And not one of them will fall to the ground apart from your Father. ¿Recuerdas la escena de Jesús ante Pilato? Remember the scene with the Jesus before Pilate? Que le dijo Jesús, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te fuera dado de arriba. Remember what he told him? He said, you would have no authority over me at all unless it had been given to you from above. El insignificante pajarillo 
no puede caer al suelo si no es la voluntad de Dios. That the insignificant little bird doesn't fall to the ground without it being the will of God. Ni el poderoso imperio romano podría crucificar a Jesús si no fuera permitido por parte de Dios. Nor the mighty Roman Empire could crucify Jesus unless it was the will of God. Y lo que es válido para ese pajarillo y lo que fue válido para Jesús es válido para ti también hoy. And what's valid for the insignificant little bird is also applies to us, to you. Ningún detalle es insignificante para nuestro Padre Celestial. No detail is insignificant before God. Pero debo de admitir, es difícil confiar en Dios cuando estoy en medio de las pruebas. But have to admit, it's hard to trust God in the midst of difficulty. Pero confiar en Dios no es cuestión de sentimientos, sino de voluntad. Trusting in God then is not a question of feelings. Y para mis hermanos mexicanos nos fascinan los sentimientos. And for my Mexican brothers that uh, were fascinated with that uh, feeling. Y tomamos de, y tomamos decisiones a través de nuestros sentimientos. That we make a, a decisions based on our emotions at the time. Pero confiar en Dios no es cuestión de sentimiento, sino de voluntad. That that uh, trusting God is not a, a thing of emotion, but rather uh, trusting in, in God's will. Y este es un acto de voluntad que voy a hacer basado en la fe. That it's an act of the will that's based on faith. La verdad es que debemos creer en Dios como un Dios soberano. That we believe in God as a sovereign God. Él hace su buen propósito y nunca se frustra. He does all his good pleasure and his plans are never frustrated. Él, con, él controla todos los eventos y todas las circunstancias. He controls all the events and all the circumstances. De manera que nada puede estar fuera de su voluntad. So that nothing is outside of his will. Amén. Amén. Mi segundo punto es Dios es infinitamente sabio. My second point is this that God is infinitely wise. Romanos 11:33. Romans chapter 11 verse 33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Romans 11:33 says, "Oh the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways." A veces cuando una calamidad o un problema viene a mi vida, me pregunto si Dios no estará cometiendo un error. Sometimes when there's some sort of calamity in my life, I ask if there's if God has committed some sort of error in our lives. Y volteo para arriba y le digo, ¿seguro Dios? I turn to God and say, are you sure, God? Y le vuelvo a preguntar, ¿seguro, seguro, seguro? And then I ask him, are you sure? Are you sure, sure? Déjame decirte que Dios sabe lo que está haciendo. Let me tell you that God knows exactly what he's doing. Él es infinito en sabiduría. He is infinite in wisdom. Y siempre sabe lo que más y mejor nos conviene. He always knows what's best for us. La sabiduría con frecuencia se define de esta manera. That wisdom is uh, frequently defined as es como el buen juicio o la habilidad de desarrollar el mejor curso de una acción o la mejor respuesta a una situación determinada. That wisdom is defined as good judgment or the ability to develop the best course of action or the best response in a determined situation. Todos sabemos que la sabiduría humana, por más grande que sea, es engañosa. We all know that 
that human wisdom, no matter how great it is, it's still deceptive. Los hombres y las mujeres más sabios no tienen todos los hechos ni toda la información para hacer que suceda cierta cosa de una de una manera certera. That men and women, the most women and men that are most wise, they don't have all the 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 acts, you know, that they they can't to control the the outcome with a 100% certainty uh, by the course of action they take. A veces tú y yo nos atormentamos al momento de tomar una decisión. Sometimes we we are hard on ourselves when we take a, an important decision. Y le damos vueltas y vueltas para saber cuál es la decisión correcta. That we go round and round to see what is the right decision to to take. Dios no se atormenta cuando toma decisiones. God doesn't isn't hard on himself when he makes decisions. Ni está preguntando para saber cuál es la decisión correcta. Nor is he asking if, you know, this is the right thing he should do. Su sabiduría es intuitiva, su sabiduría es infinita, su sabiduría es inefable. His uh, wisdom is intuitive. His wisdom is infinite and it's ineffable. Infinita, infinite. Inefable que nunca nunca falla. Ineffable that it never never fails. Salmo 147:5 nos dice, "Excelso es nuestro Señor y grande su poder, su entendimiento es infinito." It says in Psalm 147 verse 5, "Great is our Lord and abundant in power; his understanding is beyond measure." JL, ¿cómo dices eso? Dag. Dag. Es un teólogo del siglo XIX y dijo esto acerca de la sabiduría. Um, J.L. Dagg, a theologian of the 19th century, said this concerning wisdom. La sabiduría consiste en la selección del mejor objetivo de una acción y la adopción de los mejores medios para lograrlo. That wisdom consists of the best, of the best uh, option, uh, of, the, of the best objective you know, to complete this action or the adoption of the best means to obtain it. Luego dijo, Dios es infinitamente sabio porque escoge el mejor objetivo de una acción y porque adopta los mejores medios posibles para lograr ese fin. But he also said that God is infinitely wise because he chose the best objective of an action and he also adopted the best means possible to bring that to completion. El mejor objetivo de todas las acciones de Dios es su gloria. The greatest objective of all the actions of God are, or the reason is, His glory. Es decir, todo lo que hace o que permite tiene que ver finalmente con su gloria. This is to say that uh, everything that He does or permits in His creation um, has the final purpose of uh, bringing Him glory. Juan 15.8 Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. John chapter 15 verse 8 says, By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Romanos 11.36 Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea toda la gloria por siempre. It tells us in Romans 11 verse 36, For from Him and through Him and to Him are all things. To him be glory forever. Amen. Ahora la sabiduría, la sabiduría de Dios no solo está encima de nosotros. That the wisdom of God is not just uh, above ours, our wisdom, sino que está por encima de la sabiduría 
y la astucia de nuestros adversarios. But it's also above the wisdom and the astuteness of our enemies. Y eso, mi hermano, nos debería de dar mucha tranquilidad. And that, brothers and sisters, that should give us much uh, peace. Personas por varias razones pueden planear tratarnos injustamente, tomar ventaja de nosotros o usarnos para sus propósitos egoístas. Because people could possibly use us, you know, or treat us unjustly, or take advantage of us, or use us for uh, their selfish uh, end. Pero podemos recordar las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:31. But we can remember the words of the Apostle Paul in Romans chapter 8, verse 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nuestra? What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Aún los planes más atroces de nuestros adversarios no se pueden lograr si Dios no lo permite. That even the most atrocious plans that our enemies have against us, they, the only thing they can do is they can uh, sovereignly uh, fulfill the, the will of God. Dios es soberano y tiene el control de todas las circunstancias. That God is sovereign and He's in control of every circumstance. En su infinita sabiduría hará que su propósito se cumpla. In His infinite wisdom, He will make sure that His purpose will be uh, accomplished. Todo forma parte del plan perfecto de Dios. Everything forms part of the perfect plan of God. Que un día se nos revelará para su gloria y por el bien de su iglesia. That one day will be revealed for his glory and for the good of his church. Tu vida y mi vida forman parte de un plan perfecto que es de Dios. That your life and my life form a, a plan of God. Plan perfecto de Dios. Perfect plan of God. Mis planes no son perfectos. My plans aren't perfect. Tus planes no son perfectos. Your plans aren't perfect. Pero sabes, tú y yo somos parte del plan perfecto de Dios. But notice that you and I are part of the perfect plan of God. Mi tercer punto hoy es, Dios es perfecto en amor. The third point is, God is perfect in love. Romanos 8, 35 y 37. Romans chapter 8, verses 35 through 37 say, ¿Quién nos separará del amor de Cristo, la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. It says in uh, Romans chapter 8, verses 35 to 37, it says, Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness, or danger, or sword. As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Parece que cuanto más creemos y aceptamos la sabiduría y la soberanía de Dios en nuestras vidas, en eventos difíciles, más somos tentados a cuestionar su amor. It seems that in, in that we believe more and we accept more the sovereignty and the wisdom of God and, and the events of our lives, that the temptation will, will come up to, to question His love. Entonces nos preguntamos, si Dios tiene el control y la sabiduría para hacer algo al respecto en este problema, pues ¿por qué no lo hace? We can think to ourselves that if God has control in this difficult uh, circumstance, 
can he do something in regards to this or do anything at all? Y entonces empiezo a dudar si es que Dios me ama. Then I start to doubt. Does God really love me? Que no se supone que es todopoderoso y que tiene todo en control y que es super sabio. Isn't it true that he's all powerful, all knowing and he's he can do anything? La cosa es que no estamos obligados a escoger su sabiduría y su soberanía o su bondad. But the thing is we're not under under obligation to choose either, you know, his sovereignty or his uh, sabiduría, his wisdom o su amor or his love. La Biblia afirma que todos estos atributos pertenecen a Dios y son de él. That the Bible affirms that these attributes are all his. Y en las referencias que encontramos en la Biblia siempre aparece su bondad y su misericordia, pero también aparece su soberanía. That in many verses we see his wisdom, his love, but also his sovereignty. El apóstol Juan nos dijo, Dios es amor. The apostle John tells us in 1 John chapter 4 verse 8 says that God is love. Puesto que Dios es amor es una parte esencial de su naturaleza, el hacer bien y tener misericordia con nosotros. And since God is love, that's part central part of his nature and to also uh, show mercy. Salmo 145 versículos 7 y 9. It says in Psalm uh, 145 verses 7 through 9. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad y se contará Se cantará con júbilo tu victoria. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todo lo que Él se compadece de toda su creación. It says, They shall pour forth the fame of your abundant goodness and shall sing aloud of your righteousness. The Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. The Lord is good to all and His mercy is over all that He has made. Cuando estamos en medio de un problema o de una calamidad, por lo regular viene otra y luego viene otra y luego viene otra. That a lot of times when we go through some difficult time or some, uh, some calamity, that it, one after the other comes along. Y entonces somos tentados a dudar que si Dios me ama. That, and then we're tempted. Does God love me? ¿En verdad me ama? Does he really love me? Y no solo luchamos con nuestras propias dudas, Pero luchamos con las dudas que Satanás pone en nuestra mente. We don't just struggle with our own doubts, but we also struggle with the doubts that Satan um, brings against us. Entonces nos susurra en nuestro oído. And then he whispers into our ear. Si él te amara, no hubiera permitido esto. That if he loved you, he wouldn't be doing this. Si él te amara, no hubieras perdido el trabajo. That if he really loved you, you wouldn't lose your job. Si él te amara, no hubieras perdido tu familia. That if he really loved you, you wouldn't lose your family. Si Dios te amara, no tuvieras esa enfermedad. See, if God really loved you, you wouldn't be Si Dios te amara, no hubieras perdido a tu papá o a tu mamá. That if God really loved you, you wouldn't lose your mother or your father. La cosa es que no podemos evitar ser tentados. The, the truth is that we can't avoid being tempted. Pero no debemos dejar que esas tentaciones se queden en nuestro corazón y en nuestra cabeza. But we shouldn't let those thoughts stay in our hearts and in our minds. No debemos permitir que se alojen ahí. We shouldn't allow them to remain there. Si Dios es perfecto en amor y en abundante en su bondad, entonces, ¿de qué manera puedo combatir estas dudas? That if God is perfect in love and abundant in goodness, how can I you know, combat these doubts? ¿Qué puedo hacer cuando estas dudas vienen a mi cabeza? What can I do when these thoughts come into my mind? ¿Qué puedo hacer cuando Satanás me está diciendo todas estas mentiras en mi cabeza? 
What do I do when Satan is telling me all these lies? Yo te voy a dar tres herramientas que tú puedes usar. I'm going to give you three tools that you can use. Tres armas que tú puedes atacar estas mentiras. Three weapons that you can use. La primera es recuerda el amor de Dios en el Calvario. Remember first the love of God at Calvary. No hay duda que la prueba más convincente del amor de Dios en toda la escritura es saber que Dios entregó a su hijo a morir por mis pecados. That there's no doubt that the most convincing thing or demonstration of God's love uh, in, that's shown in scripture is that he gave his son to die for our sins. Primera de Juan 4 del 9 al 10. It says in 1 John chapter 4 verses 9 through 10. Así manifestó Dios su amor por nosotros, en que envió a su hijo unigénito al mundo para que viviéramos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. It says in this the love of God was made manifest among us that God sent his only son into the world so that we might live through him and this is love not that we have loved God but that he loved us and sent us his son to be the propitiation for our sins Cuando Juan nos dijo que Dios es amor nos estaba diciendo que Dios envió a su hijo a morir por nuestros pecados So when John says that God is love he's saying that God sent his son into the world to die for our sins. ¿Sabes qué? Debes entender que tu mayor problema no es esa calamidad o ese problema que estás viviendo ahora. You have to understand that your greatest problem is not this difficult time you're going through. No es esa enfermedad que tienes, no es que hayas perdido tu trabajo o tu situación en este país. That it's not, you know, the sickness or having lost your job or your economic situation in this country. Tu mayor necesidad es saber que puedes tener una separación eterna de Dios. Your greatest worry should be that uh, your eternal separation from God. Esa es la mayor necesidad del hombre. That is the greatest need of, of man. Y Jesús dijo, ningún bienestar terrenal puede compararse con el gozo eterno de saber que nuestros nombres están escritos en los cielos. Jesus said that no earthly uh, um, like a earthly time, like if you have a good time here on earth, it can't compare with the eternal joy that our names are written ni in la, heaven. Ni la llegada de un recién nacido. It's not the, the, the birth of a, of a newborn. Ni la promoción en tu trabajo. It's not the promotion at your job. Ni que te vas a casar. Nor that you're going to get married. Ni que te vas a ir de vacaciones. Nor that you're going to go on vacation. Jesús nos dijo que nada en esta tierra del gozo se compara con saber que nuestros nombres están escritos en los cielos. Jesus said that no earthly thing will, can compare with the eternal joy of having our names written in heaven. Por lo tanto, cuando Juan dijo que Dios mostró su amor, fue al enviar a Jesús a morir por ti y por mí, fue a solucionar el mayor problema del hombre. That John tells us that God uh, showed his love in sending his son, he, and he was saying that because he was, you know, Fulfilling our greatest need. Si queremos una prueba de amor, entonces debemos mirar hacia la cruz del Calvario. That if you want to show a, see a demonstration of God's love, we should look to the cross. Donde Dios envió a su Hijo a pagar el precio por nosotros. That where Jesus uh, paid the price for our sins uh, el, for us. El Calvario es una prueba concreta y absoluta e irrefutable del amor de Dios por 
nosotros. That Calvary is a concrete proof. It's absolute proof. And it's an irrefutable demonstration of the love of God for us. Romanos 5.8 dice, Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romans 5.8 says, But God shows his love for us and that, and that while we were yet sinners, Christ died for us. No fue cuando nosotros dejamos de pecar y empezamos a venir a la iglesia. It wasn't when, you know, we stopped doing the wrong thing and started coming to church. Dice que cuando todavía éramos pecadores, Él murió por nosotros. It says that, and while we were yet sinners, He died for us. Otra arma que te quiero dar cuando esas dudas vengan a tu mente. Another weapon I want to give you when those thoughts come into your mind. Es que recuerdes el amor de la familia de Dios. Remember the love of the family of God. Por la gracia de Dios, al haber confiado en Cristo Jesús como nuestro Salvador, ahora somos parte de la familia de Dios. By the grace of God, after, you know, trusting in Christ as our Lord, as our Savior, we're now part of the family of God. Él ha pactado ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. He has covenanted with us or made a covenant with us that he would be our God and we would be his people. Y a través de Cristo nos adopta como sus hijos. That through Christ he's adopted us as sons. Y también nos envía su Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros. And he sent his Holy Spirit to come and dwell inside of us. Entonces ahora él nos ama como un padre celestial. And now he loves us truly as a heavenly father. Primera de Juan 3:1. Fíjase qué gran amor nos ha dado el Padre que nos ha llamado hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a él. It says in 1 John chapter 3 verse 1. See what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him. En Sofonías 3:17 nos recuerda que Dios se deleita en amarnos. It says in Zephaniah chapter 3 verse 17 that God delights in loving us. Así que cuando vengan estas dudas recuerda que eres parte de la familia de Dios. So when these thoughts come to you, these doubts, just remember that you're part of the family of God. Y mi tercer arma para atacar esas dudas es recordar el amor de Dios en Cristo. And the last weapon um, that we should utilize is to remember the love of God in Christ. El amor de Dios sublime y sin medida es derramado en nosotros no por quienes somos. That the love of the amazing or sublime love of God um, that without measure is poured upon us not because of who we are pero porque estamos en Cristo. But rather because we're, we are in Christ. Creciendo en una familia cristiana siempre pensé que Dios me amaba porque mis papás eran cristianos. You know, growing up, uh, growing up in a Christian household, I used to think that you know God loved me because I grew up in a Christian yeah, apart, home. Aparte, mi papá era pastor. Dije, pues tengo más chance, verdad? And then I thought to be a pastor, I had you know more opportunity. Y siempre somos los primeros que llegamos a la iglesia. That we're the first ones to be at church. Y siempre somos los últimos. We're always the last ones to leave. Y, y pensaba que Dios me amaba por esas cosas. And I used to think that God loved me for these reasons. Pero no fue hasta la edad de los 15 años que entendí que yo no tenía ninguna relación con Dios. It was until I was 15 years old that I realized that I did not have no relationship with God. Y entonces pude entender que Dios me amaba porque ahora estoy en Cristo. But then I realized that God loves me because I was in Christ. Constantemente 
somos tentados a examinar nuestro interior para buscar algo bueno por lo cual Dios me ame. Constantly we're tempted to examine, you know, ourselves to find some, some reason uh, for God to love me. Y me pongo a revisar, pues soy buen esposo. I say to myself, I could say, I'm a good husband. Lavo los platos a veces y saco la basura. I wash the dishes sometimes and I take out the trash. Mis hijos tienen ropita y tenis. My, my kids have uh, clothes and shoes to wear. Y tienen comida en la mesa. They have food on the table. Soy una buena persona. I'm a good person. Dios me debería de amar por eso. God ¿no? should love me for these things. Y casi le sonrío a todos. I mean, I smile to almost everybody. Entonces empiezo a revisar mi vida a ver si hay algo bueno por lo cual Dios me ame. I start to check my life to find a reason for God to love me. Pero lo que encuentro es que hay muchas más razones por las cuales Dios no me debería de amar. But what I find is more reasons that God shouldn't love me. Muchas más. Many more. Pero esta búsqueda que hacemos de nosotros es totalmente antibíblica. But this like search that we do within ourselves to find something good is not biblical, it's anti-biblical. Pues la Biblia es muy clara y afirma que Dios no busca de nosotros una razón para amarnos. That the Bible is very clear in that God doesn't find something within us to love us, give him a reason to love us. Sino que nos ama porque estamos en Cristo. But rather he loves us because we are in Christ. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa sentir que no tengo que ser la buena persona para encontrar el amor de Dios? What peace is there that I don't have to you know, find all these good things, but rather that because I'm in Christ. Si estás en Cristo, tienes seguro el amor de Dios. That if you're in Christ, you surely have the love of God. Y nadie te lo puede quitar. And nobody can take it away from you. Romanos 8.39 dice, Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Romans chapter 8, verse 39 says, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus, our Lord. Dios te ama a ti y Dios me ama a mí porque ahora somos sus hijos. That God loves you and He loves me because now we're His children. Déjame concluir con mi sermón. Let me uh, conclude uh, my sermon. Salmo 56, versículo 3 y 4. Psalm 56, verses 3 to 4 say, Cuando siento miedo... Pongo mi confianza. En ti pongo mi confianza. Confío en Dios y alabo su, su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? It says, when I am afraid, I put my trust in you. In God, whose word I praise, in God I trust. I shall not be afraid. What can flesh do to me? Dios está siempre con nosotros. Él nos ha dicho que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar. God is God will always be with us and he's told us that he will never leave us alone. Es nuestro deber decidir si voy a creer a Dios. It's our duty to say, you know, to say to ourselves that am I going to believe God? Si voy a creer en sus promesas de protección y en su amor constante. That if I'm going to believe in his promises of protection and his constant love. Decíamos que confiar en momentos de adversidad es difícil. I said earlier that trusting God in difficult times, times of adversity, is hard. It's hard to do. Confiar en Dios es cuestión de fe y es fruto del Espíritu Santo. Trusting in God is a question of faith. 
and faith is a fruit of the Holy Spirit. Solo el Espíritu Santo puede hacer que su palabra tome vida en nuestros corazones y podamos tener fe. Only the Holy Spirit can make that word take life in, a, in our hearts and, and to have to you know generate faith. Esta mañana tú has escuchado la palabra de Dios. That this morning you've heard the word of God. Y el Espíritu Santo tiene que hacer su trabajo para que tú tengas fe y pongas tu confianza en Dios. That God, you know, the Holy Spirit has to apply this word to your hearts so that in turn it creates faith in you to believe, to trust in God. Y termino con esta frase. And I finish with this phrase. Dios es amor, siempre desea lo mejor para nosotros. That God is love and he always desires the best for us. En su sabiduría siempre sabe lo que es mejor. In his wisdom he always knows what's best. Y en su soberanía tiene el poder para hacer que suceda. And in his sovereignty he has the power to make it come to pass. Dios es amor, siempre desea lo mejor para nosotros. That God is love, he always desires the best for us. En su sabiduría siempre sabe lo que es mejor. In his wisdom he he uh, always knows what's best. Y en su soberanía tiene el poder para hacer que suceda. In his sovereignty he has the power to make it come to pass. Amen. Amen. Oramos. Let's pray. Padre, gracias por recordarnos que eres soberano. God, thank you for reminding us that you're sovereign. Que eres infinitamente sabio. That you're infinitely wise. Y que eres perfecto en amor. And that you're perfect in love. Somos parte de tu familia, somos tus hijos. That we're part of your family, we're your children. Ayúdanos a que las dudas que vienen a nuestra mente podamos desecharlas. That help us with our doubts that those doubts would go away. Y podamos poner toda nuestra confianza en ti. And that we can put all our trust in you. Es en tu nombre que oramos. It's in your name that we pray. Amen. Amen.